0: ¿Qué tal, Pop Viajeros? Soy su amigo Carlo y estamos aquí de vuelta en nuestro segundo episodio de esta nueva temporada que todos ustedes ya esperaban y estamos de manteles largos porque también estamos estrenando locutores. Aquí tenemos a una muy buena amiga mía que va a estar haciendo una muy buena sinergia conmigo, mi nueva mancuerna, Jireco Mandalay.
1: Hola, gracias, Carlo. Muchísimas gracias por la presentación. Pues bienvenidos a esta nueva entrega de la segunda temporada de Pop Viajeros. Y yo encantada de participar el día de hoy contigo, con nuestro invitado del día de hoy. Y vamos a viajar.
0: Así es, y hoy vamos a viajar al a lejano oriente. Muchos de ustedes nos han pedido que trajéramos a un invitado que pudiera platicarnos un poco de la cultura japonesa, de bueno todo lo que conlleva ese país que está lleno de matices, lleno de... Tantas cosas que, bueno, aquí en México consumimos como el anime, como el manga, la ¿Como el música, sushi? como el sushi. No precisamente con aguacate y Filadelfia. No, no, ni, <risa> porque ni, es, ni de res. Porque es muy diferente el sushi de Japón. Pero bueno, ya hay alguien aquí, un experto, que nos va a decir cómo es el sushi de verdad. Él es Hiroki Kato. Bienvenido, Hiroki. Ah, muchas gracias. Soy
2: Hiroki, que vengo de Japón. ¿De dónde eres, Hiro? Eh, ¿De qué ciudad? De una ciudad que se llama Nagoya. Es un pueblo pequeño, pero está pegado a una ciudad, Nagoya, que es algo grande de
0: Japón. Mm. Hiro, ¿cuántos años tienes y qué hacías antes de venir a México allá en Japón?
2: Pues yo ahora tengo 26 años y antes de venir a México, pues estaba viviendo en Japón. ¿sí? Y pues como estudié y preparatoria y, y luego entré a una, una, una universidad en Japón también. Sí, y una vez, pues... De hecho, al principio no estudiaba español ni inglés, ¿sí? Estaba estudiando ingeniería, pero luego pues no me gustó y me salí y entré a la universidad de nuevo y luego estudié inglés y un poco de literatura.
0: Ah, míralo, con razón tan buen español. Oye, lo hablas súper bien. ¿Cuánto tiempo lo estudiaste?
2: Eh, pues estudio español mmm, como, como ya tres años y medio, así. Sí, porque este, cuando, cuando tuve una oportunidad de estudiar en otro país, pues, pues decidí a ir a México. Y luego cuando me dijeron que sí, tú vas a ir a como, México, y era como febrero de 2016. Y luego pues tenía que estudiar básico en seis meses para que, sí, para que me fuera de Japón en agosto de ese, ese año. Y luego en México estudié como dos semestres, como un año.
1: Wow, ¿Y cuál fue tu motivación? ¿Por qué decidiste México?
2: Pues porque... Mm, eso, pues digo que de repente <ríe> decidí ir a México. Pues sí digo algo más. Como estudiaba inglés, claro, mis compañeros y mis amigos iban a um, los países donde hablan inglés, ¿no? Como Estados Unidos, Estados Unidos Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda y así. Y yo solo, como por mi carácter, este, este, quería estudiar algo, ¿sí? Aparte. Entonces, cuando estaba viendo listo de las universidades a dónde podía ir, y como entre como Estados Unidos, Inglaterra y esos que, que les dije, había unos diferentes, como Francia, Italia y esas. Y uno era México. Y cuando vi eso, ya como recordando lo que, lo que había escuchado y Visto como es civilización antigua, cultura, como la gente relajada, comida
0: y así, ya ya decidí. Ok, México. <ríe> sí.
2: te
1: fue muy bien! La gente
0: relajada, ¿eh? La gente relajada. Lo tenía que mencionar. Oye, ¿te parecemos muy relajados? ¿Somos muy diferentes de ustedes, los japoneses? Sí,
2: es muy diferente. Sí, porque, pues, no dicen nada cuando, pues, aunque llegué tarde a una cita, sí, no me dicen nada. Y como solo pues pues yo todavía recuerdo que ustedes siempre dicen no te preocupes, ni modo, no pasa nada estas tres
0: sí. no te preocupes ni modo y no pasa nada. Oye, giro, sí me imagino que al principio pudo haber sido un un shock cultural, no porque bueno, déjame decirte que yo también viví en tu país. Y viví también esos contrastes que al principio fueron muy difíciles. La adaptación fue muy complicada, sobre todo al principio. Yo imagino que para ti también lo fue. Pero ¿cuáles fueron esos momentos donde te sentiste frustrado o no pensabas que podías adaptarte a, a nuestra cultura? ¿Tuviste el famoso shock cultural?
2: ¿Qué hago aquí? <risa> <risa> pues no recuerdo mucho... Los shocks culturales malos, ¿sí? Pues, no sé si, bueno, voy a recordar más tarde, pero ahora no. A así que ahora, pues, déjame decir que algo, algunos como choques buenos, ¿sí? Excelente. Me pasó. Ajá, claro. <ríe> sí, eso es, fue cuando, cuando empecé a ir a la universidad para, para estudiar español, ¿sí? Y luego en la clase todos eran como extranjeros, como incluyendo japonés, como yo. Y coreanos, chinos y unos de Estados Unidos y así. Sí, así que por un tiempo este, no tenía amigos mexicanos. Pero cuando, cuando ya una vez una, una amiga mía japonesa conoció a un mexicano de la misma universidad y, y me presentó también. Ella me presentó a ese mexicano. Y luego ese mexicano ya empezó a presentar todos sus amigos que tenían a nosotros. Y ya pues pronto ya pues, conseguimos muchos amigos mexicanos. De hecho, eso no pasa en Japón. Por ejemplo, yo, pues claro, este, tengo varios amigos, de, ¿no? Hay amigos, ¿no? Como de universidad y preparatoria y, y de, de misma, del mismo pueblo. Pero nunca, nunca he presentado, por ejemplo, un amigo de la universidad a otro de la preparatoria. O sea, nosotros no juntamos los círculos que tenemos.
1: Pero no por una razón en particular, nada más no lo hacen y ya.
2: Ajá, nada más no hacemos porque pues creo que so, porque somos tímidos, ¿sí? ah oh, okay. sí, creo que somos, este, se nos hace algo incómodo, ¿sí? Cuando, cuando me presento un amigo otro amigo. Oye, giro ese es mi amigo, bla, bla, bla. Okay. Gustó? ok. ¿Por qué me presentó así? Ah,
1: ok, o se fue completamente nuevo la experiencia. Sí. Ajá. Pero sí. ¿te gustó? ¿No te molestó? ¿Ni te sí, salió? pero aquí me gustó. Sí, porque
2: Ajá. por. Ajá, gracias. Eso sí ya
0: conseguí amigos. Ok. Y por ejemplo, cuando llegaba una chica y te decía: Hola, Hiro, yo me llamo tal y te abrazaba y te besaba, ¿no fue un shock para ti? Porque en Japón, pues se mantiene la sana distancia, ¿no? <ríe> y aquí en México somos mucho de tocarnos, abrazarnos, besarnos. Temporalmente fue? suspendido. De, temporalmente. Temporalmente suspendido nada más. <ríe> Pero ¿cómo fue eso? ¿Cómo reaccionabas cuando las chicas, por ejemplo, se te acercaban y te daban los besos y los abrazos? Mm,
2: eso, pues está bien porque ya sabía, ¿sí? Lo que, lo que hace en México, ¿sí? Ustedes. Sí, ya como tenemos, no sé, como teles y Toda tecnología en Japón y nosotros también como su, estamos interesados en la cultura de otros países y al, además alguna gente se interesa, pues está interesado mucho en la cultura Latinoamérica sí como por porque está, están relajados y muy diferente sí por eso también yo sabía y pues aparte investigué un poco sí y así que no eso como de saludo y lo de diferencia lo de distancia a mí no fue tan shock, literal okay.
1: Ahora, cuando llegaste a México por primera vez, Ajá. ¿a dónde llegaste?
2: Pues llegué a Guadalajara. ¿sí? Guadalajara. Uh
0: -huh. sí, tierra
1: mojada. Sí. <ríe> ¿Y cómo te fue que fue la primera, um, tu primer contacto, bien, con lo que fuera mexicano, además del
2: aeropuerto? <ríe> ok, además del aeropuerto. Mm, ok, pues después, después de llegar a la, al aeropuerto de Guadalajara como a las cuatro y media de la mañana. ¿De la mañana? De la wow. mañana, sí. Pues el chofer eh, que me, ves, me llevó a la, a la casa de homestay, ¿sí? Y como era como a las cinco o cinco y media, ¿no? Y luego me, me dio una bien, bienvenida el, el hermano mayor que, viv, que vivía aquí. Ajá. Y eso fue el primer contacto con un mexicano, además de chofer, ¿no? Sí. Ajá. Ajá.
1: ¿Y fue tu primer alimento? ¿Qué comiste? ¿Qué fue lo primero que comiste llegando a México?
2: Sí, este, él ya como cuando llegué, él ya empezó a um, preparar un desayuno para mí, sí. Y comí tuna, guayaba y quesadilla, sí. Ah, ¿y ¿qué tal? Me gustaron. Sí. Uh -huh, sí, la fruta.
0: ¿Le pusieron chile a la quesadilla o a la fruta? Porque también le ponemos chile a la fruta aquí, ¿sabías? Pues eso no sabía.
2: <ríe> sí, pues sí, por como algo de estereotipos, pensaba que, comen, que se comen chile, pero no, pues nunca, nunca, no sabía.
0: Oye, y hablando de estereotipos, ¿qué clichés tienen ustedes los japoneses de los mexicanos? ¿Cuál era tu... Tu expectativa Antes de llegar a México ¿Creías que ibas a encontrar Este No sé Mexicanos con sombreros No sé <risa> Todos ¿no? tomando tequila, tequila En las fiestas
2: Pues sí Ajá Sí pues Los sombreros Los hombres con sombreros Pues pensaba Pues espera un poquito Pero También Pero no Pensaba que Ah no 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 es así ahora ¿Sí? También haces así <risa> Sí Sí, así que, sí. Y otros cliché, tequila, sí, lo de tequila, sí, pensaba que, sí, que ustedes estaban tomando tequila. Ajá, tomaba tequila mucho, ajá. Sí, en Japón, de hecho, no, pues no tomamos tanto de tequila. Sí, está en el bar, pero no es para como disfrutar el sabor de tequila, es como castigo de, es para, para emborracharse. Sí, pero ya, ahora sí, yo diría que no, no es, no es tequila, no es... Muy es bien. Como, sí, te ¿qué,
1: ¿Qué otro cliché te sorprendió que existía o que, que era real o que no era real?
2: Lo era real es que, pues, los mexicanos y los latinoamericanos, creo, son no tan impuntuales. Pues son impuntuales, ¿sí? Ok. Sí,
1: no pues, es como tanto como esperabas. Ajá, sí. Pues eso
2: está bien. Pero, claro, este medio choque, ¿no? Sí. choque, literal, ¿no? Sí. Cuando... Sí, con, en la, a, la primera, a las primeras citas, sí, yo llegué al tiempo, sí, y esperaba como mucho tiempo, así, ¿no? No, 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 ¿no?
1: Pero mucho tiempo, mucho tiempo, ¿qué
2: serán? ¿Minutos? Um, depende, pero como 15 o, no sé, 20, algo así. Pues era sí, una persona impuntual, Ajá, no sí, sí. todos
0: Sí, no todos somos tan impuntuales, ¿eh? Oye, ¿y, y... ¿Cuáles crees que son los clichés que tenemos los extranjeros? O bueno, en este caso, nosotros los mexicanos, de ustedes los japoneses. ¿O qué te han dicho? Ah, yo pensé que ustedes los japoneses eran así o asá.
2: ¿Cómo es que las puntualidades que, que tenían los japoneses con mexicanos era ¿hmm?
0: ¿Sí? real? O sea, me refiero. ¿Cuáles son los clichés que ah. crees que, que los extranjeros en general en el mundo tenemos de ustedes los japoneses, que ah, son de cierta no, forma.
2: Ok, ok, ok. Ya, ya, ya. ya. El estereotipo. Okay, el estereotipo, estereotipo. Que, ten, que tienen de japoneses. De ah, vale, vale, vale. Pues antes que nada que somos muy como, disciplinados, ¿no? Sí, como puntuales y cosas. Sí, eso sí. Ajá, especialmente en trabajo creo que somos muy serios. Sí, así que pues por eso como tren y autobús bueno, tienen horario y nunca llegan tarde. Y si llegan tarde como pues piden disculpas sí
0: mucho. Sí. Ay, qué lindo ¿sí, eh? ¿Te, ¿Te imaginas que aquí los autobuses nos piden disculpa por llegar tarde?
1: Perdón por zangolotearlos.
2: Sí. Sí, ese es para que para que bueno, para que sean otros son sean puntuales, ¿no? Sí, para que para que nadie llegue a trabajo por por ejemplo. Sí, ese es uno de cliché que tienen, ¿no? Y otro, por ejemplo, no sé, qué se come sushi todos los días. Así o sea, ¿sí te presento, Carlos. <risa> sushi,
0: pero sin aguacate y sin queso filadelfia ¿verdad? Y sin chiles toreados, chicos, tampoco se come así el sushi. Ni
1: mm, envuelto en carne de res, yo le llamo el ni,
0: suadero. Ajá, ni capeados, <risa> nada de eso. Cuéntales cómo es el sushi de Japón, giro
2: en Japón sushi hacen pues todavía, primero preparar arroz, ¿no? Mm -hmm. Arroz, pues arroz cocinado al vapor y luego le ponemos este, vinagre, ¿sí? Vinagre y a veces, pues dependiendo de, del, del lugar, se pon, pone como azúcar, un poco de azúcar y así es arroz, ¿sí? Que se llama pues shari en japonés. ¿sí? Ok. Y luego, pues agarrar un poco de arroz y así como una borra chiquita y luego le ponemos este ¿qué pescado crudo uh -huh. y ya sí Ese es un tipo de sushi que se llama nigiri sí, ¿Sí? y el y los sushis que tienen aquí en ustedes y en, y en otros países se llama como maki rollo. sí uh -huh. Uh -huh. pero eso es también diferente ¿sí? y cuando lo
1: viste <risa> te ofendiste dijiste qué es esto
2: <risa> <risa> sí pues sí porque no tenía pues nosotros nunca podemos este aguacate, así.
1: Piña, hay unos con piña. piña
2: uy. Sí, pero está bien.
1: O hay uno dulce envuelto en plátano. Sí,
2: pero está bien. Este, de hecho, también nosotros tenemos, ya sí sabemos que, que los sushi de otros países así. Y hasta tenemos algo parecido que tienen ustedes, que se llama rollo como California. Sí, aunque esté en Japón. ¿sí?
1: Ok.
0: Yo creo que es padre, ¿no? Adaptar un poco la, la comida a las necesidades gastronómicas de cada país. Aquí lo que pasa es que a todo le echamos chile, giro. Este, o el sabor
1: debe ser más fuerte. O el sabor
0: tiene que ser como más concentrado porque si no, pues no, no sabe. Yo, por ejemplo, estando en Japón, probé muchas cosas que me encantaron, pero hay otras que no. ¿Sabes algo que no me gusta nada? El nato el nato, que según yo es como frijol de soya fermentado, ¿no? Uh -huh. Y bueno, chicos, para los que no conozcan el nato, pues es así como si vieran un, una especie de lentejas fermentadas y a la hora de que te las comes, pues ves la hebra o la baba como si fuera un nopal.
1: Yo no conocía
0: <risa> Que sale de, de, de la cosa esa y bueno, el sabor realmente no me encantó. Pero bueno, a, a muchos japoneses creo que les pasa igual, ¿no? A, a algunos les encanta y a otros para nada.
2: Pues a mí, claro, me encanta el nato, ¿sí? Ya, sí, claro, porque ya he comido desde hace, de pequeño, sí. Pero ya también sé que, sí, a los extranjeros no les gusta. Pero de hecho, los países que se comen nato no es solamente Japón, hay unos países de Asia también, sí. No sé si huele lo mismo. <risa> Ajá.
1: Ok, bueno, ya que entramos en el territorio de la comida, cuéntanos aquí en Latinoamérica, bueno, ¿en México has estado nada más o en otros países de Latinoamérica?
2: De Latinoamérica, pues estoy viviendo en México y de viaje he ido a Cuba, pero nada más.
1: A Cuba, bueno, iba yo a la comida para preguntarte qué has disfrutado más en cuanto a comida fuera de, fuera de Japón, aquí en México.
2: Pues me gusta más mucho quesadilla, ¿sí? Porque sí, pues...
1: La probaste y no la soltaste.
2: <risa> sí, porque sí, este, pues me gusta queso, sí. Antes que nada, sí. Y guacamole, ¿sí? Uh -huh. Y también tenemos, claro, también tenemos guacamole en Japón, que importamos de México, de hecho. Y, pero, es, pero es algo caro, ¿sí? Que así no comemos a tan menudo, ¿sí? sí y aunque lo compremos no teníamos idea de cómo preparar como guacamole sí con mezclar con jitomate y chile y así y con cebolla nosotros le ponemos salsa de soya y wasabi sí oh, bueno wasabi ¿sí? ah guacamole wow ajá sí pero aquí cuando conocí sí, guacamole ah qué rico sí. mm, excelente
0: qué otros países has conocido Jiro aparte de, de los latinoamericanos bueno México Cuba ¿Qué otros lugares has conocido y qué otros idiomas has aprendido? He conocido...
2: Donde, donde había vivido como por un periodo era Inglaterra y Rusia. Antes eran en vacaciones de verano como un programa de aprender idiomas, ¿sí? Claro, en Inglaterra aprendí inglés y en Rusia aprendí ruso. ¿sí? Wow. Ajá. Y de viaje un poco más como como Filipinas y sí. Taiwán, Hong Kong, así ah, como de Bielorrusia también. ¿Bielorrusia? Sí. Bielorrusia. wow Ajá. ¿Y por qué Bielorrusia? Ah, porque aprendí Rusia. Uh -huh. eh, o sea, porque eso era como algo, algo de coincidencia. ¿sí? Porque uh -huh. cuando entré a la universidad para estudiar inglés, mi papá iba a ir a Rusia a trabajar, como a San Petersburg. Uh -huh. Y así que solo quería, pues, principalmente quería hablar un poquito, al menos un poco, cuando cuando iba a viajar a, a visitar a él, sí. Pero aparte me, me interesó este la cultura de Rusia también, como no sé, como comida y como literatura y como sí, como música, ¿sí? como uh -huh. la cultura que parece como más seria, sí. ¿Ajá? La que seria. Nada que ver con la
0: nuestra. Sí.
2: Pues ahora sí, pensando en Comparando con la de México Sí, pero sí, me gusta también
1: ¿Y consideras que tuviste algún Shock cultural en Rusia?
2: Shock cultural en Rusia Sí, sí, sí Pues, pues como, como estaba este, Todo el tiempo con mis Compañeros japoneses, pues no era Tanto tiempo, ¿sí? Pasar con, con el local, pero algunas veces Sí, una, pues Primero, este en el, en el restaurante o cafetería, pues en cualquier lugar de servicio, en Rusia, los trabajadores nunca se ríen. Nunca se sonrían, nunca ¿sí? sonríen. Nunca sonríen. ¿sí? sí, como... Como, hola, y dice así. Eso,
0: por favor, por favor, por favor. Ok. Y, <risa> <risa> sí, okay. <risa> son, son muy fríos, ¿no? Me, me imagino que también influye mucho el clima porque pues es uno de los países con temporadas más frías que hay. Yo creo que eso influye mucho también en la personalidad y en la emotividad, ¿no? de las personas. Yo creo que eso pasa en Rusia, ¿no crees?
1: Es su es su estereotipo, justo lo que hablábamos hace un ratito, entonces es verdad. El estereotipo ruso es cierto.
0: Uh -huh. wow. ¿Tú ¿Tú has estado en algún país así medio raro o frío? <risa>
1: Frío, por fortuna, no. Okay. Solo he estado en, en Alemania y en Francia, pero en verano. Ah, bueno. Nada frío.
0: Na, nada frío ni nada del otro mundo. Oye, Claro Hiro. que es del
1: otro mundo, bueno, pero sí, no frío.
0: del otro lado del charco. Oye, Giro, y cuéntanos, ¿qué estás haciendo ahorita acá en México? ¿Estás trabajando? ¿Estás
2: estudiando? ¿A qué te dedicas? Ahora estoy trabajando aquí en Querétaro. ¿eh? Estoy dando clases de japonés pues en una escuela, ¿sí? Ahora, pues ahora todo estoy dando en línea, pero antes estaba dando clases presenciales. Antes estaba trabajando en una empresa japonesa que tiene oficina aquí en Querétaro, pero pues luego no me gustó, no digo que no me gustó, solo cuando, cuando conocí a una chica que trabaja en la escuela de idiomas y me presentaron los maestros de japonés, que enseñan japonés, y me interesó también y ya empecé a dar clases de japonés los sábados y me gustó y ahora solo estoy dando clases de japonés ya no trabajo en la empresa
1: el valor de Hiro
0: Así la verdad es. y bueno también vamos a aprovechar para hacer un pequeño comercial porque Hiro trabaja para uno de nuestros patrocinadores que es la escuela Nichiboku donde impartimos clases de japonés obviamente chino coreano y ahí es donde está trabajando Hiro. Y entonces, si quieren aprender su idioma y quieren aprender más de su cultura y conocerlo en vivo, pues ya saben a dónde acudir, ¿verdad, Jireko?
1: Claro, Nichiboku Querétaro. Gracias por patrocinarnos.
0: <risa> Oye, Hiro, ¿y cómo ha sido la experiencia de ser profe? ¿Cómo ha sido compartir tu cultura con tus alumnos? Porque pues sabes que la mayoría de ellos tienen el sueño de conocer Japón, de... Pues sí, adentrarse en la cultura que ellos ven a través de las películas, el anime, los mangas, la música. ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti?
2: Sí, esa es una experiencia maravillosa. ¿sí? Aunque todos, de hecho, todos los alumnos que, que tengan sueño de como ir a Japón y así, de hecho, algunos solo están estudiando el japonés para, para, para trabajo, porque necesitan trabajo. Pero aún para ellos, este, cuando, cuando presento, ¿Algún tema cultural de japonés? Pues ellos también dicen que es interesante, ¿sí? Así, entonces, eso es cuando me, pues, me alegro mucho, ¿no? Sí. Aunque, aunque no tenía interés en la cultura japonesa, dice que como interesante y se interesan y les motivan a veces. ¿sí?
1: ¿Te veías a ti mismo o te imaginabas dando clases de japonés? Es decir, tú estudiaste inglés, tal vez dando clases de inglés, pero de japonés, era una idea que tú tenías.
2: Mm, de hecho no este pues pero de hecho de, de hecho una vez había soñado sí había había tenido sueño de enseñar japonés a los extranjeros sí pero pensaba pues pensaba que pensaba que iba a ser más más difícil qué sí que había pensado no como con certificación y con profesión y en carrera y así pero ahora es como de coincidencia si sí, aquí llegué a Querétaro y conocí a una chica que trabajaba aquí en esta escuela y me presentó a los maestros y sí podía trabajar sin certificación ni profesión y así que sí ahora estoy agradeciendo este
0: de la coincidencia que me pasó.
1: Claro Ajá. y haciendo experiencia y...
0: Pero ya vas como al rumbo de, de la preparación más formal me imagino que quieres dedicarte un buen tiempo a esto porque... Lo disfrutas y pues necesitas tener una certificación más profesional, ¿no? Como para poder mejorar tus clases. ¿Eso es lo que quieres hacer?
2: Sí, sí, claro, claro. Pues aunque no tenga carrera de la universidad de, de enseñar japonés, pero hay un examen de certificación para los maestros de japonés. Entonces, claro, estoy pensando tomar examen algún día y para que, para que sea más profesional y para, para que de clase o más, en la manera mejor, ¿no?
1: Oye, Giro, una preguntota, ¿cuáles son tus planes a corto, mediano plazo? ¿Te vas a quedar aquí en México? ¿Qué planes tienes?
2: Pues, por ahora, estoy pensando quedarme aquí en México, ¿sí? Por, bueno, dos o tres años más, ¿sí? Porque, bueno, así, bueno, la res, mi residencia de, en México va a ser como permanente, ¿sí? Así, así entonces, para mí, es un, será un punto, ¿sí? De, de tiempo, ¿sí? Que si de pensar que si me voy, que si me voy o me quedo, ¿sí? Pero, bueno, aunque me saliera de aquí, no pienso dejar de enseñar japonés, aunque sea en algún otro lado, otro país. Sí, estoy, voy a, quiero, quiero seguir dando clase de japonés.
1: Qué interesante. Pero imagínate ya con todo lo que te vas después de la experiencia, ese encontrar como... Como una pasión en enseñar japonés que no te lo esperabas. Claro. Y todo por tomar decisiones impulsivas, Hiro. No.
0: <risas> y aparte, bueno, las vivencias, ¿no? Todo lo que, lo que te llevas, amistades, me imagino, ¿no? Muchas anécdotas, aprendizajes que, bueno, te, te han hecho crecer mucho como persona, ¿no? Oye, y después de todo este tiempo, Hiro, que has estado fuera de tu país, ¿no te ha entrado el sentimiento de nostalgia? ¿Qué es lo que más extrañas de Japón?
2: Pues claro, digo que extraño más a mi familia y a mis amigos. Pero sí digo algo aparte, mmm, comida. Pero afortunadamente aquí, aquí hay unos restaurantes de comida japonesa donde los japoneses manejan. Así que sí, así que sí. <ríe> así que... No estoy criticando. No, no es sushi con aguacate. No estoy es sushi con aguacate. Sí, pero sí. Ahí, así que ya con su no extraño comida tanto, ¿sí? De allá en, en Japón. Pero así, mmm, lo que extraño más es clima, de hecho. ¿El clima? Ajá, no sé
1: por qué. ¿Qué hay de diferencia? ¿Cómo es el clima allá?
2: Mm, de hecho, este, en Japón, pues digo que... ¿Cómo digo? Pero es pues, clima, clima. De hecho, me gusta. Prefiero la de, el de México. Ah, ¿sí? ok. Uh -huh. De hecho, sí. Como en verano hace menos calor que Japón y en, en invierno hace menos frío que en Japón. Sí, eso es, me gusta. Pero no sé por qué, pero, pero cada verano, este estoy, me recuerdo el, el verano de Japón, ¿no? Como de, como con mucha humedad y así. Pero aún así extraño porque lleva, bueno, ese. Aunque sea así, como lleva toda la cultura y costumbre de Japón, ¿no? Como como cigarra, y como voz de cigarra y como hierro raspado y así, e ir a la playa y así, como
1: disfrutas mucho el verano porque vienes de un invierno frío.
2: Sí.
0: <risa> Claro, y aquí en Querétaro, pues prácticamente no tenemos más que dos estaciones. Calor yo creo, ¿no? y mucho calor. Sí, o sea, no está tan marcada este, cada estación aquí en Querétaro, al menos en el centro de México, ¿no? Tal vez si te vas al norte, pues se marca un poco más, ¿no?
1: Por cierto,
2: ¿qué otras partes de México has visitado, Giro?
0: Así, ah, cuéntanos.
2: Primero visité a unos, unos pueblos alrededor de Guadalajara cuando estaba estudiando: Motelaquepaque y uno otro. No me acuerdo cómo se llama. Y, y luego, en las vacaciones de Navidad, fui a Chihuahua y Estados Unidos. No, a Ciudad de México. Eso
0: no ah. es México.
2: ¿Estados ah. Unidos? No, no fui. Ahí no. No sé por qué. No sé qué. ¿Ciudad de México? Ok. Ajá. Ajá, Chihuahua, Ciudad de México, Cancún y ya.
1: ¿Y visitaste todo lo que te ofrece México? ¿El Norte es una cosa, la gente, Ajá. el clima, Ciudad
0: de México es otra y Cancún. Y el sur, el sur, el mar de Cancún es hermoso. Oye, Giro, y hablando de las costumbres, ¿no? Por ejemplo, algo que yo extrañé cuando regresé de Japón es poder meterme a un ofuro, ¿no? Para los que no sepan, chicos, pues es la, la tina, que, que realmente es más un ritual. No es como las tinas que podríamos tener acá en México, de hecho, no lo usamos mucho. Usamos más que nada la ducha, ¿no? Pero allá en Japón, pues, es como un ritual. Primero te lavas con la regadera y luego te metes al, a la tina, que se le llama ofuro con agua calientita, para relajarte. O sea, te metes ya limpio. Y esa, esa agua se recicla por si algún otro miembro de la familia la quiere usar. Pero es algo que a mí me encantaba hacer, ¿sabes? O sea, me acostumbré mucho a meterme a al ofuro o incluso ir a los onzens, que son las aguas termales, donde puedes este, pues, disfrutar de la naturaleza, este, ver unos paisajes mientras te estás relajando dentro del agua. Eso extraño yo mucho de Japón. ¿Qué es lo, qué es lo que extrañas tú de, de las costumbres? Mm,
2: de las costumbres extraño, sí. Onsen, sí, es uno de esos. Sí, oh. en Japón hay muchos. Sí, o, bueno, aunque sea, ojuro, de mi casa está bien, pero sí, <risa> sí quiero meterme. <risa> sí. <risa> pero aparte, costumbre: fuegos artificiales. Ah. Sí, que, ajá, que veo en verano. Sí, y hanami. Sí, ver sakura. Sí, ver cereza, ¿no? Sí, como en, en abril. Sí, y también hojas perdón, <risa> hojas rojas. Que, es, que se puede ver
0: en otoño. El momiji, ¿no? Se ah. dice momiji. Para los que no sepan, chicos, el hanami es pues el retoño, ¿no? ¿Cómo se le llama? ¿El cherry blossom?
1: <risa> retoño sí. de,
0: de los árboles. El florecimiento de los florecimiento árboles. florecimiento de los árboles de cerezo, que es un espectáculo padrísimo porque pues todos se tornan rosas. Entonces es o como ¿no? la entrada de la primavera, así blanco o rosa y es un espectáculo maravilloso. Y en otoño, pues es el contrario, es la caída de las hojas y cómo se van tornando todas rosas o rojas. Unos colores impresionantes. Eso también es un espectáculo que vale mucho la pena conocer si quieren ir a Japón. Oye, Giro, por cierto, recomiéndales algo a nuestros pop viajeros que nos están escuchando algo que visitar, algo que hacer, algo que es imperdible de hacer cuando vayas a Japón.
2: Si sí, si van a Japón, pues si tienen tiempo, quiero que quiero que conozcan este como el más moderno de Japón, como en Tokio, sí, como muchos edificios y así, con, con mucha como mezcla de cultura y sí, ahí donde están muchos 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 extranjeros como ustedes. Y también quiero que visiten a Kyoto o Nara, ¿sí? Al contrario, donde están muchísimas cosas tradicionales, como allá hay muchos templos y santuarios, ¿sí? y como mucha naturaleza, como que, que se ve como, ah, es como Japón, Japón, ¿sí? Y también este, pueden tener experiencia como, como tradicional, como llevar, ponerse kimono, por ejemplo, ¿sí? como uh -huh. la ropa tradicional, ¿sí? Entonces... Sí, recomiendo a algunos, como a lo menos como dos o tres, así como visitar a Tokio y visitar a Kyoto. Y si tengan más tiempo, claro, quiero que conozcan como otras otros ciudades, ¿no? Como Osaka, así como segundo, segundo más grande, ¿sí? segundo más grande de Japón. Y, y a mi ciudad, Nagoya, también.
1: <risa> es lo que iba a decir en Nagoya, vamos.
0: Presume. Claro, no puede faltar. Oye, Hiro. pues ya nada más para terminar, para hacer este viaje a Japón, pues hay que prepararse, ¿cierto? Yo creo que este, todos los que están escuchando y tienen ese sueño por cumplir, pues también están eh, intentando aprender tu idioma. ¿Qué recomendaciones les has dado a tus alumnos o les darías a nuestra audiencia para poder avanzar más rápido en el japonés?
2: Mm, diría que... Pues que se interese en Japón, ¿sí? En alguna manera, ¿sí? Como de, no sé, como cultura, comida, tener amigos en Japón, o anime, manga, música, lo que sea, ¿sí? Porque aunque tomen clases con, bueno, en la escuela o así, o en línea, lo que sea, este va a ser como dos o tres horas, como normalmente, ¿no? A la semana, ¿sí? Y claro, para, para aprender idiomas, ¿sí? Claro, de, de preferencia necesitan más tiempo sí aprender como una hora o a lo menos 10 minutos ¿eh? a al di, diario sí y quiero que en ese tiempo pues sin ser tan serio quiero que como, quiero que como disfruten sí saber saber de Japón escuchar música sin con letras o no sé ver ver anime de, de que les guste o ver manga también o no sé ver alguna no sé, o... Serie. Ah, serie, ¿sí? O hablo, hablar con, con un japonés por, a través de la aplicación, así. Así que sí, digo que sí, tomen algún tiempo, ¿sí? a lo menos 10 minutos diario para, para aprender algo, ¿sí? Oye. Para
1: interesarse, ¿cierto? Porque, bueno, mucho de lo que es aprender el idioma es aprender cómo viven en Japón, aprender cómo... ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y otra? Va entrelazado su cosmología, su cosmogonía con el idioma, ¿cierto?
0: Por ejemplo, los kanji. Pobrecitos ah, sí. de aquellos que están aprendiendo kanji. Yo ya pasé por ahí. ¿Cuántos deberían saber para poder entender, eh, no sé, un libro, un periódico eh, japonés?
2: La vida diaria. Pues nosotros en Japón aprendimos eh, 2000, ¿sí? 2000, hasta empezando de, de de primaria y hasta preparatoria, sí. Eso es un número para para que puedan, para que podamos entender este de noticia y periódico y todo, sí, todo lo que se necesita. Pero ustedes, bueno, los que los que a, están aprendiendo japonés no tienen que pues no tienen que pensar en este número tanto, sí, para que para que no para que no llore, crea, para que crean que Ay no puedo así, así que sí como ir sí para ir poco a poco sí está bien sí este, así que no, no sean tan serios sí, pero hay tips sí.
0: no se preocupen chicos se puede todo esto se puede en la vida oye oigan pero se nos está acabando el tiempo giro muchísimas gracias por haber aceptado la invitación jireco eh, te quiero felicitar porque has hecho un muy buen trabajo en este primer programa. ¿A poco uh, no? Bienvenida. ¿A poco no tiene como voz de, de locutora sexy? Este, <risa> de locutora retro. Por cierto, oyes, ¿cuándo es el día de locutor?
1: Ah, pues mira, nuestras mini efemérides en el podcast. Ajá. El 14 de septiembre es el día eh, de locutor en México. Uh -huh. eh, bueno, nosotros somos en México un, un parteaguas para lo que es toda la producción de voz en Latinoamérica uh -huh. y por buenas razones. <risa> eh, Porque y somos bueno, los mejores. Somos los
0: mejores. <risa> eh,
1: tanto, bueno, en, en locución comercial, eh, locución radiofónica, que creo que nos incluye.
0: Uh -huh. Doblaje. El
1: doblaje, locución podcastera. Así
0: eh, es. Y desde
1: 1957...
0: Celebramos tal? el Día
1: del Locutor en México. Hay muchos días de locutor y todos los vamos a festejar. Pero...
0: Así que nos felicitamos a nosotros mismos. Y sí, ahora lo somos,
1: <ríe> los somos.
0: Y por cierto, también se viene el Día de la Independencia. Ya estamos muy cerquita de festejar nuestra patria. Hoy, bueno, más bien este año lo vamos a tener que hacer de una forma diferente, pero al final, vamos a encontrar la forma de hacerlo de una forma prudente. ¿Tú ya tienes planes para el 15 de septiembre, el Día de la Independencia Mexicana, ¿giro?
2: Mm, todavía no, porque... <risa> <risa> sí, porque este es, se lo sé desde hace como dos, dos días, así que todavía no he pensado nada.
0: Pero, <risa> Incluye
1: sí, comida. Todo, comida, no te sí, preocupes. Pero,
2: no sé, quiero salir ajá, a algún lado.
0: Sí, ya habrá algo que hacer. Ya sabes que somos bien, bien fiesteros. Fiestero Oye.
1: con sana distancia es nada más un plato de pozole aquí y un plato de pozole a dos metros. Por
0: allá. Exactamente.
1: Eso es fiesta.
0: Y si quieren ustedes invitar a Giro a su fiesta, pues lo pueden invitar eh, buscándolo en sus redes sociales. ¿Cuál es tu red social abierta, Giro? Para que te contacten los pop viajeros y puedan preguntarte. Saludarte. Y saludarte.
2: Pues tengo un, un Instagram que, que se llama como, mi nombre, Hiroki, con H, H-I-R-O-K-I. Y luego pues mi, mi apellido Kato, pero pues en vez de K puse C, para Muy que bien. sea un poco diferente. Muy
0: bien. Ajá. Así es. Entonces ahí pueden abordar a, Hi a Hiroki, mandarle un saludo. Y si quieren aprender japonés, pues ya saben, en la mejor academia de japonés, Nichiboku corre redes sociales de Pop Viajeros. Es mi
1: examen de locutora de Pop Viajero. Pueden encontrarnos en Instagram como Pop Viajeros. También nos pueden encontrar en Facebook como Pop Viajeros. Recuerden, es el podcast de los viajes.
0: Así es. Y también nos pueden escuchar en su plataforma digital favorita. Estamos en Spotify, estamos en iTunes Podcast y también en Anchor. Así es que saluditos. No, Carlo? no dejen saluditos. Jireko, no dejen de seguirnos, no dejen de compartirnos. Y por cierto, vamos a saludar a un pop viajero que nos mandó saludos desde Italia. Él es Alessandro Cuneo, que muy pronto esperamos tenerlo pues a la mejor vía remota por aquí. Pero nos interesa mucho entrevistar a viajeros como ustedes. Para que nos compartan todas sus experiencias y, se, y sigamos enriqueciéndonos con todas las aventuras que nos toca vivir en este viaje que se llama vida, ¿verdad? Pues,
1: muchísimas gracias, qué gusto estar aquí. Muchas gracias. Muy divertido, Hiroki.
0: Lo disfrutamos mucho. Muchís Hiro, gracias. ya nada más. Salúdanos o mándanos una despedida en japonés, por favor.
2: Ay, eh, yo are todos hay más.
0: Si quieren saber qué dijo, pues ya saben lo que tienen que hacer. Nichiboku.
1: No hay subtítulos para Yo
0: ustedes. soy su amigo Carlo y espero escucharlos pronto en la siguiente emisión de Pop Viajeros. Les mando un abrazo fuerte. Síganse cuidando mucho y los queremos. Nosotros somos... Jireko. Y yo soy Carlo y somos, somos
1: Pop, Pop Viajeros. Viajeros.